0: Verteilt Vermögen so um, dass es dem Konsens der menschlichen Intuition entspricht. Wenn man Menschen auf der ganzen Welt fragt, sag mal, die ärmere Hälfte der Menschen, wie viel Prozent des Vermögens sollten sie haben? Egal, wo du hingehst, wenn man nur nach der reinen Intuition fragt, dann kommt etwa 20 Prozent raus. Also warum schaffen wir es nicht, als Zivilgesellschaft auch etwas Ähnliches hinzubekommen und alle in die Lage zu versetzen, ein vernünftiges Leben zu leben? Wir würden uns so viele Probleme ersparen und Unglück ersparen. Denn let's face it, sogar die oberen 0,1% sind doch unglücklich, weil sie in dauerhafter Angst leben, in Isolation.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und präsentiere dir heute ein Gespräch zwischen Birgit Permantier und dem Zukunftsforscher Oliver Mähler. Oliver Mähler ist Senior Partner und Forschungsleiter bei Future Matters, einer der weltweit führenden Adressen für Trend- und Zukunftsforschung. Die Schwerpunkte seiner unstillbaren Neugier bilden unter anderem Mobilität und Energie, künstliche Intelligenz und Robotik, Medizin und Ernährung, Smart Networks und das Internet der Dinge sowie das Aufspüren neuer Zukunftstrends. In dem Gespräch mit Birgit zeigt Oliver Zusammenhänge auf zwischen verschiedenen Trends, Technologien, Wirtschaft und Gesellschaft. Und er veranschaulicht, wie sich diese Puzzleteile zu einem verständlichen Ganzen zusammenfügen. Ich wünsche dir jetzt wieder ganz viel Inspiration und Freude mit der Folge und zusätzlich noch etwas, das zu den jetzigen Zeiten mehr denn je gilt. Bitte bleib gesund und fröhlich, möglichst ruhig, um klar sehen zu können und in Verbundenheit mit dir selbst und deinen Mitmenschen.
2: Herzlich Willkommen. Oliver Mähler, hier bei unserem Podcast. Du bist Senior Partner bei Future Matters. Das ist eine Firma, die sich um Zukunftsforschung bemüht und ganz, ganz viel dort in diesem Bereich macht. Das heißt, ihr macht Zukunftslandkarten, Roadmaps mit den Firmen, 520 Wochen In die Zukunft schaut ihr, das ist euer Versprechen, das sind ja zehn Jahre und ihr fokussiert euch auf Tipping Points, disruptive Entwicklungen, Technologien und Märkte und ja, mit diesen vielen, vielen Quellen, die ihr nutzt, seid ihr als Experten echt gefragt, nicht nur in dieser Zeit. Ist das ungefähr das, was man zu euch sagen kann, beziehungsweise was möchtest du ergänzen, lieber Oliver?
0: Ja, das passt schon recht gut. Also wir beraten sowohl Unternehmen als auch Regierungsstellen und versuchen ihnen dabei zu helfen, die Zukunft zu mappen, zu erfassen und zu verstehen, wie Dinge miteinander zusammenhängen. Man muss sich ja die Welt, dieses System der Welt, die wir um uns herum haben, Vorstellen wie ein riesengroßes Mobile und wenn man an einer kleinen Stelle zieht an diesem Mobile, dann bewegen sich alle anderen auch in irgendeiner Weise mit. Die einen etwas stärker, die anderen etwas weniger stark und wir versuchen diese Komplexität ein bisschen greifbar zu machen und verständlich zu machen.
1: Ja,
2: das ist ja auch das Thema dieser Zeit insbesondere. Wir hatten eigentlich dieses Gespräch schon im letzten Jahr führen wollen und jetzt finden wir uns in ganz anderen Umständen wieder, in denen das Mobile ordentlich in Bewegung geraten ist. Erste Frage mal an dich. Hat euch als Zukunftsforscher die Pandemie überrascht oder war das eine der möglichen relevanten Variablen in euren Zukunftsszenarien?
0: Ja und nein. Also diese Pandemie hat uns jetzt nicht überrascht in dem Sinne, dass wir sagten, huh da ist jetzt ein Erreger und da wird schon nichts passieren, sondern wir haben natürlich sofort, als das passiert, wir waren damals, das war gleich Anfang Januar, in den USA gerade und haben sofort eine Exponentialkurve aufgemalt und gesehen, was kommt. Und wir haben übrigens auch gleich noch Anfang Januar Mundschutz bestellt, und zwar diese Dufe 3, in der Erwartung, dass tatsächlich es da einen Shortage gibt und haben diese Pakete dann verteilt hier an unsere regionalen Ärzte.
2: Wow. Mhm.
0: Es ist aber jetzt nicht so, dass wir als Zukunftsforscher solche sogenannten Black Swan Events äh, laufend einkalkulieren. Das können wir natürlich auch gar nicht. Dann wären wir auch keine wirklichen Forscher. Also das ist ja keine Glaskugelgeschichte. Ich meine, dass so so etwas kommt und die Wahrscheinlichkeit immer weiter steigt, dass so etwas passiert, das war ja schon lange bekannt. Also es gab ja auch schon Pandemieübungen, auch in Deutschland, die sogar davon ausgegangen sind, dass es ein Coronavirus sein könnte, das Mhm. irgendwann mal überspringt auf den Menschen. Aber ähm, wann sowas mal passiert, kann man nie wissen. Genau das Gleiche war auch mit mit dem Fukushima-Unglück. Was uns besonders interessiert, das sind ganz klare Logiken, die aufeinander aufbauen, sodass man auch gemeinsam miteinander über ein Thema diskutieren kann. Aber solche Black Swan Events sind sehr schwierig. Natürlich kann man sagen, okay, wir gehen davon aus, dass in Japan, sag mal vor, Fukushima, der Zubau von erneuerbaren Energien so und so funktioniert in den nächsten Jahren. Aber dann kommt plötzlich so ein Atomunglück und das Land steigt von gleich auf jetzt aus der Atomenergie aus. Und solche Voraussagen sind in dem Moment natürlich Makulatur. Das kann man nicht mit einbeziehen. Aber letztendlich die großen Dinge, werden auch von solchen Events eigentlich gar nicht berührt. Vielleicht kommen wir auch noch dazu. das also ist ganz sind, sicher sogenannte Megatrends, die die sind eigentlich, werden kaum berührt von diesen Dingen, höchstens mal so ein bisschen in der zeitlichen Einordnung, aber da reden wir eher über Monate als über viele Jahre.
2: Ja, über diese langfristigen Trends werden wir gleich auf jeden Fall noch sprechen. Gleichzeitig gibt es ja auch viele Papers im Netz, sei es jetzt eben von Harari, Yuval Harari oder von Matthias Horx oder jetzt auch zum Beispiel von Charles Eisenstein, die durchaus sagen, dass die Corona-Pandemie auch Auswirkungen auf die Zukunft hat. Das heißt also, dass sich jetzt da, also in diesem großen Mobile verändert sich ja gerade in diesem Moment total viel. Also Milliarden von Menschen treffen ihre Entscheidungen aufgrund dieser Pandemie. Also wir haben es natürlich mit einer langfristigen wirtschaftlichen und mit gesundheitlichen Veränderungen zu tun, Ich frage dich jetzt mal, wie hat sich denn dein Blick auf die Zukunft verändert vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie? Gibt es da eine Veränderung oder sagst du, nö, das wird eigentlich nicht viel verändern, was die langfristigen Trends betrifft?
0: Also an einigen Stellen hoffe ich, dass eine Veränderung eintritt, zumindest eine Veränderung im Denken. Ich nehme mal das Beispiel, dass wir uns vorher gar nicht vorstellen konnten, dass wir so viel Geld für eine Sache ausgeben, und zwar für die Gesundheit, um ein paar tausend Menschenleben zu retten. Wir geben Billionen geradeaus und aber Billionen, um mehrere tausend Menschenleben zu retten. Ja, vielleicht ein paar hunderttausend oder auch noch ein paar Millionen. Ich sage das jetzt so flapsig, aber äh, an der anderen Stelle diskutieren wir seit Jahrzehnten darüber, dass wir einen Klimawandel vor uns haben, der leider sehr langsam vor sich geht, weshalb wir die Exponentialitäten nicht so richtig erkennen können. Da sparen wir einzelne Milliardenbeträge ein. Dabei braucht es nicht mal so viel Geld, wie wir jetzt gerade in dieses Pandemieproblem reinstecken. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass diese Pandemie auch durchaus was Positives hat und zu einem Umdenken führen kann. Andererseits bin ich auch Realist und leider, also zumindest meine Erfahrung aus meinem mehr als 50-jährigen Leben, ist, dass Menschen dazu neigen, schnell zu vergessen. Deswegen bin ich mir nicht ganz so sicher. Ja klar, es gibt hier und da natürlich Veränderungen und wir äh, werden fast täglich hier angefragt von großen Investmentgesellschaften, was heißt denn das, aber gut, die interessieren sich natürlich hauptsächlich dafür, was es für die nächsten drei Jahre heißt für ihre Investments, an welcher Mhm. Stelle, was heißt das für die Flugindustrie, wann fangen die wieder an, solche Geschichten. Mhm. Aber was dich ja mehr interessiert, nehme ich mal an, das sind ja auch die psychologischen und soziologischen Auswirkungen.
2: Ja, also es sind ja nicht nur die psychologischen und soziologischen Auswirkungen, sondern eben auch ganze kollektive Verhaltensmuster, die sich ja jetzt schon verändern. Also wir sind ja jetzt quasi schon lange in so einer Isolation. Einige sagen, es gibt Trends, dass es jetzt mehr solidarisches Verhalten gibt andererseits gibt es auch unglaublich viele Quellen, die Verschwörungstheorien verbreiten, die die Ängste bestärken und überhaupt so ein Abgesang auf die rationale Vernunft scheinbar. Das ist ja auch nicht ganz unbedenklich, ne? wenn ich mir das jetzt mal so anschaue. Wie viele Leute darauf aufsetzen, finde ich auch sehr speziell. Was sagst du dazu?
0: Ja, das berührt dieses Oberthema Desinformation und hier handelt es sich dummerweise um einen Trend. Mhm. Dass du diese vielen Verschwörungstheorien jetzt siehst während der Pandemie, ist eigentlich nur ein Symptom eines großen Trends, der da Desinformation heißt. Und dieser Trend, der natürlich stark befeuert wird durch soziale Netzwerke, bedeutet nichts anderes als die Niederlage der Wahrheit in unserer heutigen Aufmerksamkeitsökonomie. Was bedeutet das? Schrilles Dahinschreien von Emotionalität wird stärker geteilt und verbreitet sich schneller als äh, nüchterne Tatsache. Weil es ja auch viel interessanter ist. Es spricht einen ja auch emotional halt an. Und dadurch verbreiten sich diese Dinge viel schneller. Wir machen uns da auch gewisse Sorgen drüber. Vielleicht kommen wir auch später nochmal zu unserem Projekt, was wir dazu machen, im ganz Großen. Das führt zu ideologischen Weltbildern. Also Desinformation ist ein idealer Nährboden für Rechtspopulismus, für religiösen Fanatismus, für Verschwörungstheorien, für vollkommenen Blödsinn wie jetzt so Anti-Wechser-Geschichte und Flat Earth und was es da nicht alles für irre Sachen gibt. Es führt zu Polarisierung und am Ende auch zu Radikalisierung. Und äh, hier müssen wir als Gesellschaft wirklich was dagegen tun. Ähm, und äh, vielleicht diskutieren wir es dann auch nochmal ähm
2: Nein, wir können es also, ja auch es ist jetzt keine, keine Corona-Sache. Machen. Ja, es ist keine Corona-Sache. Das ist ein Trend, den jeder aufmerksame Beobachter sehen kann. Mittlerweile sehe ich in meinen Threads bei Facebook oder teilweise sogar bei LinkedIn auch Leute, die so irrationales oder ich würde mal sagen prärationale Theorien verbreiten. Weil es ist ja eigentlich, es ist vorrational. Ne? Es, ist, es gibt keine Begründungen, es gibt keine Fakten, die diese Dinge belegen. Und trotzdem verbreiten Leute die Theorien, dass zum Beispiel die Impfung die geplanten irgendwelche Nanoroboter äh, oder sowas in die Körper hineinbringen. Das ist schon sehr seltsam, ja.
0: Ja, ja, genau. Man sieht das ja jetzt gerade an diesen unheimlichen Verschwörungstheorien, die sich gegen Bill Gates richten. Ne? Der größte ja. Philanthrop, den wir ja. haben, der es mit Sicherheit gut meint mit äh, allen Menschen. Und plötzlich ist er fürs Coronavirus verantwortlich, damit er seine Impfkampagnen in die Welt tragen kann. Und die Impfkampagnen dienen nur dazu, um unsere Gedanken zu steuern, solche Geschichten Erinnert so ein bisschen auch an diese Phase, als, wie heißt das, diese Chemtrails irgendwie Mhm. (lacht) propagiert wurden.
2: Naja, es ist ja unglaublich schwierig, sich überhaupt auf Zukunftsstrategien beispielsweise zu einigen, wenn man noch nicht mal eine Basis hat, wo man sich einigt, das sind jetzt Fakten, auf die wir uns berufen. Das ist ja super schwierig. Ja? Mhm. Das finde ich auch, das ist etwas, worüber ja das, das Bewusstsein muss auf jeden Fall geschärft werden. Aber vielleicht gehen wir mal zurück zur Zukunftsforschung. Erzähl doch mal ein bisschen mehr über vielleicht auch noch mal dich selbst. Wie bist du eigentlich Zukunftsforscher geworden? Und da gibt es ja auch noch eine Geschichte, da ist so ein ganz besonderes Talent von dir deutlich geworden. Vielleicht hast du ja Lust, das mit uns zu teilen.
0: Also zunächst einmal, ich bin Ingenieur, ich habe mal Elektrotechnik und Datenwissenschaften studiert. Und damals im Studium, das ist ganz, ganz witzig, vielleicht auch zu erwähnen, vor über 25 Jahren war ich so einer der ersten Deutschen, die zum heutigen ja, Trendthema künstliche Intelligenz geforscht haben. Was damals natürlich aufgrund der Hardwarelimitierung ähm, nicht so gut ging. Allerdings waren die Grundbausteine eigentlich schon die gleichen wie, wie heute. Dann lebte ich einige Jahre in den USA, habe dort meine Softwarefirma gegründet und dann eigentlich fast alle globalen Fahrzeughersteller beraten zum Thema intelligente Steuerungssysteme. Ich habe dann unterschiedliche Vorstandspositionen gehabt in, in der Energieindustrie, Autoindustrie, Zahlungsmittelindustrie. Und dann habe ich irgendwann, nachdem ich auch schon viele Patente gemacht habe, solche Geschichten und Aufsichtsratsmandate hatte, traf ich durch Vermittlung eines gemeinsamen Bekannten den bekannten Zukunftsforscher Lars Thomsen. Und ich hatte mir überhaupt nichts dabei gedacht, bin einfach wirklich nur zu ihm hingefahren und dachte mir, ich erzähle ihm was zu meinen neuen Patenten, weil den interessiert doch bestimmt die Zukunft der künstlichen Intelligenz im, im Marketing. Und wir haben schon nach wenigen Minuten einfach festgestellt, dass wir unglaublich gleich ticken. Und aus dem ursprünglich 15-minütigen Gespräch wurde dann der ganze Tag. Also wir sind dann Mittagessen gegangen irgendwann, haben uns wieder zusammengesetzt und wir konnten uns durchgehend die Sätze gegenseitig vervollständigen. Und er sagte schon nach kurzer Zeit, du bist eigentlich ein Zukunftsforscher, ist dir das klar? Und war mir natürlich nicht klar. Ich dachte früher immer, ich wäre ein bisschen anders als die anderen, aber eher auf negative Weise vielleicht. Und dann sagte er, ich, ich lasse dich hier nie wieder weg, du musst hier mitmachen. Ich habe nach jemandem wie dir schon mein ganzes Leben gesucht. Und ja, seitdem sind wir zusammen und der Lars steht hauptsächlich auf dem Podium und hält Vorträge. Und ich bin zuständig für das Research. Also wir sind klein, aber schon mit etwa einem Dutzend Zukunftsforschern. Und ja, ich kümmere mich halt um die Forschung. Und gemeinsam machen wir auch eben so Projekte mit Unternehmen und mit Regierung. also wenn sie denn jetzt zu einem bestimmten Thema was wissen wollen.
2: Ja, also Lars und du, das war quasi eine Businessliebe auf den ersten Blick und du hast gerade eben erwähnt, dass ihr gemerkt habt, dass ihr total gleich tickt und da würde ich gerne noch mal ein bisschen nachhaken, was heißt denn das eigentlich genau? Also ihr scheint ja irgendwie ein ähnliches Mindset zu haben oder eine ähnliche Weise zu denken und wie unterscheidet sich diese Weise zu denken von jemandem, der nicht Zukunftsforscher ist?
0: Also wir beide haben schon sehr früh angefangen, einfach immer in die Zukunft zu denken. Also alles, was wir gesehen haben, in ein Gedankenmodell hineinzubringen und äh, sich zu überlegen, wie alles das zusammenhängt, systemtheoretisch, ohne dieses Wort überhaupt zu kennen. Aber letztendlich sich ein Modell von der Welt zu machen und, und das eben in die Zukunft hineinzuspielen und die gegenseitigen Abhängigkeiten laufend zu evaluieren. Was wir auch beide mal irgendwann festgestellt haben, war, dass der Großteil der Menschheit, und ich will mal sagen 99, irgendwas, viele neun noch dahinter Prozent, nicht in der Lage sind, intuitiv Exponentialität zu erfassen. Mhm. Wir sind als Homo sapiens anthropologisch eigentlich darauf gar nicht vorbereitet, auf Exponentialität, es war auch nie gefordert. Also wir kennen eigentlich nur lineare Extrapolation. Also wenn der Büffel anfängt zu laufen, dann bemerke ich ja nicht die Beschleunigung, sondern ich sehe ihn eigentlich in einer gleichförmigen Bewegung da hinten laufen und jetzt weiß ich, wie weit ich meinen Speer vorhalten muss, damit Speer und der laufende Büffel nachher miteinander zusammentreffen. Also das ist letztendlich immer lineares Denken und mehr brauchten wir eigentlich auch gar nicht. Und heute bewegen wir uns in eine Welt, die zunehmend Exponentialfunktionen unterliegt. Und da schaltet man einfach intuitiv auch ab. Und ja, was man als persönliche Voraussetzung braucht, ist zunächst einmal unstillbare Neugier. Also ich bin absoluter Informationsjunkie und bin es schon immer gewesen. Die Erfindung des Internets war für mich natürlich eine Offenbarung. Und äh, als dann auch noch Google erfunden worden war, habe ich, ich sag mal, im Durchschnitt seit dem, seit dem Tag, als Google erfunden worden war, im, im Durchschnitt zehn Stunden pro Tag im Internet verbracht, um Informationen aufzusaugen, was auch immer ging. Ähm, ich komme allerdings hauptsächlich aus der technischen Richtung, und wir beide machen hauptsächlich die Dinge, die man auch wirklich im noch Prognostizieren kann, wo auch echt Logiken dahinter stehen. Es gibt immer Unschärfen. Wir haben vorhin schon über solche Black Swan Events gesprochen, Mhm. die einfach gar nicht vorhersehbar sind, die einfach gern mal passieren und plötzlich ändert sich eine ganze Menge. Aber es gibt auch eben Unschärfen, die getrieben sind, beispielsweise durch politische Entscheidungen. Die kann man natürlich kaum prognostizieren. Da kann man nur im Daumen arbeiten. Mhm. Beispiel wir können relativ gut voraussagen anhand von, von unterschiedlichen Entwicklungskurven, wann autonome Fahrzeuge für die Massen tauglich sind. Da können wir das Ja dazu sagen. Aber Und das wäre,
2: welches Jahr wäre das?
0: Massentauglichkeit ab 2025. Mhm, okay. Aber wir werden sie vorher schon sehen.
2: Okay, ja. Mhm.
0: Aber was wir natürlich nicht vorhersehen können, ist, welches Land wann die Entscheidung trifft, das überhaupt freizugeben. Es gibt völlig unterschiedliche Jurisdiktionen, unterschiedliche Art, die Dinge zu betrachten aus äh, verschiedenen Blickwinkeln, sodass die einen etwas früher und die anderen vielleicht sehr viel später erst eine solche Technologie freigeben. Die einen aus Angst, dass Leute sterben können, die anderen, keine Ahnung, weil plötzlich auch Frauen die benutzen dürfen, obwohl sie ja bisher gar nicht Auto fahren durften. Keine Ahnung.
2: Naja, du hast gerade eben erwähnt, dass der Mensch eigentlich nicht in der Lage ist, erstmal ähm, generell so systemisch zu denken, also so ein Mobile wie dieses komplexe globale Wirtschafts- und Ökosystem, all diese Faktoren ineinander verschränkt überhaupt erstmal wahrzunehmen, geschweige denn die Interdependenzen irgendwie vorherzusagen. Und wir sind auch nicht fähig, diese exponentiellen Kurven tatsächlich zu verstehen oder emotional zu begreifen. Das ist aber natürlich auch notwendig für diese Trends. Erzähl uns doch mal, welche wichtigen Trends ihr vielleicht bis zum Jahr 2030 seht und was Tipping Points und was der Popcorn-Effekt ist. (lacht) kann ich wieder auf einmal, ne? Also erstmal die wichtigsten Trends, dann die Tipping-Points. Ja,
0: also wir beobachten ähm, natürlich eine ganze Menge Trends und von der Benamung her ändern sie sich auch laufend, weil die auch ein bisschen ineinander übergehen und so weiter. Also das, was früher Digitalisierung war, das bringt uns natürlich seit Jahren nur noch zum Gähnen. Das ist bei uns mittlerweile Künstliche Intelligenz. Und so gilt das auch für viele andere Trends. Aber klar, einige... Megatrends sind dabei, die jedem natürlich auch klar sind, über sich die alternden Gesellschaften und mit allem, was dazugehört. Also zu allen diesen einzelnen Trends, die ich sage, gehören zwischen 10 und 100 Untertrendaspekte, mhm. die damit reinspielen. Dann haben wir das Thema Autonomisierung. Das kann Fahrzeuge sein, das können Roboter sein, aber alle möglichen ähm, Systemstrukturen, die sich autonomisieren, bis hin zu ganzen Fabriken. Das ist die Entwicklung der Netzwerkgesellschaft. Dann haben wir den Umbau der Energiesysteme. Die Mobilität 2.0 und quasi auch 3.0, wenn man so will. Künstliche Intelligenz hatte ich ja schon erwähnt. Die Entstehung digitaler Nervensysteme. Mhm. Globalisierung 2.0. Auch die zunehmende Unsicherheit in der Welt.
2: Absolut.
0: Als Trend. Individualisierung, also sowohl auf der persönlichen Ebene als auch auf der Produktebene beispielsweise.
1: Mhm.
0: Technologie, die empathisch wird, das haben wir als eigenen Trend schon seit einigen Jahren jetzt als separaten Trend in der Beobachtung. Dann der Trend von der Industrie zur Wissensgesellschaft, Nachhaltigkeit im Sinne des Wandels vom moralischen zum ökonomischen Prinzip. Also früher war Nachhaltigkeit ein grünes Thema, war auch politisch sehr ähm, aufgeladen und mittlerweile wird es aber eben ein Geldthema, Mhm. Äh, wenn man da nicht investiert, ist man schön blöd.
2: Ja. Aha, okay.
0: <lacht> genau, also früher äh, hat man moralisch in Nachhaltigkeit investiert, heute investiert man, weil man damit viel mehr Geld verdient.
2: Mhm. Also zum Beispiel sowas wie vertikale Gärten oder sowas, weil das ein Zukunftsprojekt ist, wo man noch einigermaßen Nahrungsmittel ja, Beispiel, anbauen kann. Ja, zum Beispiel, ja
0: klar, mhm. durchaus. Ja. Oder äh, nehmen wir doch einfach mal die Photovoltaik, nicht? Mhm. Gut, in Deutschland ließ sich damit halbwegs ein bisschen Geld verdienen, weil es eben dann äh, diese Ökostromumlage gab, ne? mhm. das Erneuerbare-Energien-Gesetz. Aber das ging ja woanders nicht. Und heute kann man eben auch vollkommen ohne irgendwelche Subventionen viel mehr Geld verdienen, indem man ein Photovoltaikkraftwerk baut, als irgendein Kraftwerk, was einem jetzt gerade einfällt. Egal, ob es ein äh, Kohle- oder ein Gaskraftwerk ist oder sonst was. Mhm. Es ist günstiger, ein Photovoltaikwerk zu bauen um, und selbst noch den Strom zwischenzuspeichern. Ich will ein Beispiel nennen. Jetzt vor einigen Monaten wurde wurde ein neuer Rekord geschafft in einem arabischen Land, wurde eine Ausschreibung gemacht vom Staat und das Unternehmenskonsortium, wo auch richtig Großunternehmen dabei waren aus Japan und Europa, hat den Zuschlag bekommen und verkauft nun den Photovoltaikstrom aus diesem Kraftwerk für 1,5 Cent pro Kilowattstunde und da ist ihr eigener Profit eingerechnet, also es ist mit Marge. 1,5 Cent pro Kilowattstunde im Vergleich dazu, wir zahlen in Deutschland ungefähr 30 Cent pro Kilowattstunde aus der Steckdose heraus. Und die Erzeugerkosten von fossilen Kraftwerken, von Kohle bis, bis Öl, liegt zwischen 6 und 8 Cent pro Kilowattstunde, die Eigenkosten. Insofern wird es mittlerweile ein rein ökonomisches Prinzip, in nachhaltige Energie zu investieren.
2: Das, könnte man ja sagen, sind ja eigentlich sogar richtig gute Nachrichten, wenn wir jetzt zu dem großen Megatrend kommen, den du jetzt noch nicht erwähnt hast. Ein negativer Trend, nämlich der Klimawandel oder die Klimakrise.
0: Ja, genau, genau. Der wäre gleich mein nächster gewesen, mhm. tatsächlich. Äh, vielleicht mhm. bringe ich noch eben kurz die Liste zu Ende. Mhm. Äh, also wir haben das Thema Klimawandel und Ressourcenverknappung, dann die Urbanisierung, dann personalisierte Medizin, inklusive der Verschmelzung von Körper und Technologie und den Umbruch der Arbeits- und Geschäftswelt. Mhm. Alles das lässt sich noch irgendwo subsumieren unter diesen Themen. Aber wie gesagt, wir sortieren das auch immer mal wieder um und benennen das dann wieder neu, weil es dann auch viel leichter wieder verständlich ist und sich da auch das Verständnis der Leute wieder wandelt, weil jetzt eine bestimmte Technologie auch langsam äh, sich etabliert hat, von denen sie vor wenigen Jahren noch gesagt haben, "Ah, ihr spinnt doch, das kommt doch nie.
2: Mhm. Wo habt ihr denn mal ähm, wirklich richtig gelegen, was die Leute so überrascht hat?
0: Was immer gern und oft genommen wird, ist meine Wette, die ich abgeschlossen habe Ende der 90er Jahre mit einem Ingenieur, der war damals, aber ist kurz danach Vorstand eines deutschen bekannten Großkonzerns geworden, und zwar Technikvorstand. Und der hat dann sein nagelneues Blackberry-Telefon rausgeholt, war ganz stolz, weißt du, damals war das ja auch so Mhm. so ein Statussymbol. Und ich sagte dann zu ihm, weißt du, in zehn Jahren hast du wahrscheinlich gar keine Tasten mehr auf deinem Telefon, sondern nur noch eine berührungsempfindliche Glasplatte wo du alles mit Touch machst und äh, Tastenfunktionen werden per Software nur noch eingeblendet und je nach Software, die du drauf hast, sind die Tasten dann an einer anderen Stelle, so wie du sie gerade brauchst. Ne? Und da sagt er, niemals und ich werde niemals auf diese physische Tastatur verzichten. Und die Leute waren ja total stolz, dass sie damals äh, auf ihrer Blackberry-Tastatur so eine Komplett-Tastatur drauf hatten. Mhm. Das war ja zu einer Zeit, als man stolz war, dass man SMS schreiben konnte und man musste nur viermal auf die 7 drücken, um ein S zu bekommen. Und er dachte also praktisch, die Entwicklung wäre jetzt praktisch abgeschlossen mit der Entwicklung dieses Blackberries und äh, mehr geht da nicht.
2: Das ist ja sowieso so eine Denkfalle, die wir immer haben. Ne? Also vor ja, ja, 2000 ja. Jahren hieß es ja, was soll man denn noch erfinden? Es gibt doch schon alles. Scheinbar gibt, genau. es, gibt es ja immer noch mehr, äh, mehr Ideen, wie man das Leben noch weiter verbessern kann. Also du hast jetzt diese vielen Trends genannt und man könnte eigentlich über jeden einzelnen dieser Trends einen eigenen Podcast machen, so groß sind diese Themen. Ja? Also Globalisierung, Individualisierung. Ich Jetzt mal diesen, einfach mal, weil er mir ins Auge springt, ich habe ein bisschen mitgeschrieben, Technologie wird empathischer. Da fällt mir natürlich direkt ein, was Harari kürzlich dazu gesagt hat. Also Yuval Harari, ja, was ist er eigentlich, Kulturphilosoph? Ich weiß gar nicht, was seine Ausbildung ist. Auf jeden Fall sind ja seine Bücher spektakuläre Bestseller. Und er sagt, oh ja, diese empathische Technologie, da haben dann die Konzerne ganz schön was in der Hand, weil wenn die jetzt auch noch erfassen können, zum Beispiel über Fingerabdrücke, über die Wärme und so weiter, wie wir uns fühlen, dann können die uns unglaublich manipulieren, weil sie genau wissen, wann sind wir erregt, wann freuen wir uns, wann ärgern wir uns richtig, wann haben wir Angst, das wird wahnsinniges manipulatives Material sein. Das in die eine oder andere Richtung dann gehen kann. Ne?
0: Ja, klar. Gut, du sprichst hm? jetzt natürlich eine Downside an. Ne?
2: Ja, die gibt es ja durchaus auch. Ja.
0: ja, die Upside ist, dass Künstliche Intelligenz heute bereits besser erkennen kann, ob jemand in eine depressive Stimmung verfällt als mhm. ein Psychologe, ohne dir jetzt nachtreten zu wollen, als gelernte Psychologe.
1: Mhm.
0: Das ist tatsächlich gemessen. Mhm. Und es ist nun mal so, dass jede Art von Technologie auch Missbrauchspotenzial einfach enthält. Mhm. Die Erfindung des Messers. Ne? Ich kann damit einen Steak aufschneiden oder ein Brot, aber ich kann damit auch jemanden ähm, verletzen oder töten. Es ist wichtig, dass beide Seiten einfach betrachtet werden. Und es ist sogar ganz gut, dass du das auch mal so ansprichst, weil ich denke, es wäre nicht gut, wenn wir diesen Podcast komplett nur in die negative Richtung ziehen. Absolut. Aber tatsächlich ist es so, wir als Zukunftsforscher werden natürlich von zahlenden Kunden beauftragt, für sie die Opportunitäten zu finden. Und die Beipackzettel, die ja eigentlich überall mit dranhängen, dafür interessiert man sich relativ wenig, sagen wir mal so. Und wir haben bei uns einfach metaphysisch gedacht, wir haben jetzt so einen, so einen, so einen großen Stapel von, von ganz vielen Beipackzetteln, die immer abgerissen worden sind, weil sie keiner haben wollte, aber die sind da. Und wissen nicht, wussten lange Zeit nicht, was wir mit denen anfangen sollen, weil es sich niemand dafür interessiert. Und doch müssten eigentlich bestimmte Leute das wissen, was da kommt. Und deswegen haben wir eben ein etwas größeres Projekt geplant, das wir vielleicht ganz zum Schluss nochmal vorstellen werden.
2: Okay, schauen wir uns doch nochmal die einzelnen Trends an vielleicht in der Tiefe an, also insbesondere ein langfristiger Trend, der auch schon kaum noch zu vermeiden ist, ist ja die Klimakrise. Man könnte jetzt sagen, auch wieder ein negativer Trend. Die Frage ist, wie können uns technologische Innovationen helfen, der Klimakrise beizukommen? Du hast ja gerade schon mal einen Aspekt benannt, nämlich dass nachhaltige Energie tatsächlich günstiger ist und dass es sich lohnt, in nachhaltige Energien zu investieren. Was gibt es noch? Wie kann uns noch... Technologie helfen, aus der Nummer rauszukommen.
0: Mhm. Ähm, Glücklicherweise gibt es da eine Menge. Und wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann stellt man fest, dass die meisten Lösungen dafür eigentlich schon fast da sind. Also es braucht nicht mehr allzu viel Investment, um das zu machen. Man muss es einfach nur tun. Ja, wir haben die erneuerbaren Energien schon angesprochen. Dann gibt es das Thema E-Mobilität. Das ist auch gegessen. Das wird einfach kommen. Die Elektrische Speichertechnik macht enorme Fortschritte. Das heißt, also wenn ich erneuerbare Energien habe, dann fluktuieren die ja und äh, geben nicht immer genau das ab, was ich in dem Moment gerade brauche. Das heißt, ich brauche jetzt wieder eine Zwischenspeicherung. Und auch da hat sich so viel getan. Das macht wirklich Spaß zu be- beobachten, äh, was da gerade läuft. Und die, die Projekte werden immer, immer größer
2: mhm.
0: und die, die Kosten purzeln mit enormer Geschwindigkeit. Also bisher haben Normalbatterien, nur als Beispiel zu nennen, ähm, haben pro Monat 1% an Wert verloren. Sind 1% günstiger geworden, sagen wir mal mm-hmm. so, jeden Monat. Und ähm, bei diesen Speichertechnologien jetzt für Großspeicher ähm, geht das noch schneller, diese Degradation der, der Kosten. Dann haben wir so wie, wie synthetische Kraftstoffe, aber nicht um sie in Autos reinzustecken, sondern um sie beispielsweise für Flugverkehr zu nutzen oder für Schiffe. Weil wir können zwar vieles elektrisch antreiben, aber noch nicht Fernflüge elektrisch bewerkstelligen. Wir werden zwar auf der Kurzstrecke auch ähm, Elektrifizierung erleben und das sogar noch in diesem Jahrzehnt, aber äh, auf der Langstrecke geht das einfach nicht. Und ich, ich glaube auch nicht, dass das entweder so schnell oder überhaupt machbar sein wird. Man kann aber eben einfach aus Photovoltaikstrom Jetfuel herstellen. Über den Zwischenschritt, Wasserstoff zu machen und aus dem Wasserstoff dann über weitere Zwischenschritte einfach den normalen Jet Fuel zu machen, also die Flugbenzin herzustellen auf chemische Art und Weise. Das geht. Also auch diese Probleme lassen sich lösen. Dann hast du auch eben schon von Vertical Farming gesprochen. Mit Vertical Farming werden wir in der Lage sein, die Menschheit zunehmend zu ernähren und unabhängig von den Folgen des Klimawandels zu sein.
2: Das wird ja notwendig sein, also auch in Deutschland haben wir es ja jetzt schon mit sehr trockenen Böden und Dürren zu tun und wenn man das mal global betrachtet, ist das Thema ja noch viel, viel größer,
0: Genau, der schöne Vorteil ist, also es geht nicht darum, dass man dem Klimawandel trotzdem immer Vertical Farming baut und sich sagt, dann kann ich auch weiterhin meinen Spritschlucker fahren, wenn solche Probleme lösbar sind, sondern durch das Vertical Farming bekomme ich sehr, sehr viele Flächen frei. Wir waren jetzt gerade im Januar wieder, haben mehrere Vertical Farms besucht in, in den USA. Da sind die großen Technologiefirmen, die größten sind dort eben lokalisiert in den USA, Ost- und Westküste. Die haben Fortschritte gemacht, das kann man sich einfach gar nicht vorstellen. Also die erzielen auf einem Quadratmeter 390 Mal so viel Ertrag wie auf einem Acker. Und das über das ganze Jahr. Ich hänge nicht von, von den Jahreszeiten ab. Ich brauche 96 Prozent weniger Wasser und nur ganz wenig Nährstoffe dafür. Und kann das Ganze vollständig frei von CO2 machen. Das Ganze geht noch weiter. In vertical farming ist das eine, also das Herstellen von Pflanzenprodukten. Das andere ist unsere Fleischproduktion, wo wir im Augenblick einen Großteil der Landflächen unseres Planeten für verwenden. Es ist tatsächlich Fleischproduktion. Es sind nicht Städte, es sind nicht Wälder, es ist nicht das Herstellen von Gemüse und Getreide, es ist Fleischproduktion. Wenn wir das schaffen könnten, in die nächste Stufe zu heben, dann haben wir schon eine ganze Menge geschafft. Auch hier gibt es enorme Fortschritte, die ähm, auf zwei Seiten gemacht worden sind. Auf der einen Seite das pflanzliche Herstellen, also das Herstellen von Fleischersatz, nenne ich es mal. Klingt ein bisschen blöd, Fleischersatz. ne Klingt so nach Reformhaus, aber
2: Ich habe schon vieles davon probiert. Ich bin ja quasi Veganerin und habe auch ja. ähm, vegetarische beziehungsweise vegane Kinder. Wir haben also echt, wir probieren alles aus. Und das ist teilweise wirklich unglaublich gut. Ne? Also, Hast du da- mal den Impossible Burger 2.0 probiert? Ich habe von dem gehört, aber ich habe sowas Ähnliches gegessen und habe schon gedacht, wow, spektakulär. Der Effekt das ist sicherlich ein Trend, der jetzt hier in solchen großen Städten wie in Berlin auf jeden Fall zu beobachten ist. Ich kenne immer mehr Leute, die vollständig weggehen, auch von Milchprodukten. Einfach aus einem wachsenden ökologischen und ethischen Bewusstsein auch heraus. Also ich meine, das sind ja Lebewesen, die da ja. in unglaublicher Art und Weise halten. Und das, da verabschieden sich ja immer mehr Leute von dieser Art der Ernährung.
0: Genau, da schwingen wieder die ethischen Gesichtspunkte mit. Das ist das ökologische Prinzip. Wir sind daran interessiert, wann das zum ökonomischen Prinzip wird und wir bewegen uns gerade mit Riesenschritten darauf zu. Also es wird viel günstiger werden, ein mindestens gleichwertiges Fleischprodukt herzustellen, wie das allerbeste Fleischprodukt, was ich jetzt so im Supermarkt kaufen kann und dadurch wird es ein ökonomisches Prinzip da kommen wir hin, tatsächlich. Es wird sogar günstiger werden, deutlich günstiger, denn ich brauche nur ein Zwanzigstel der Fläche, um die gleiche Proteinmenge herzustellen.
2: Das sind ja durchaus positive Nachrichten, die du da verkündest. Vertical Farming, das Verändern des Fleischkonsums in dem zu mehr pflanzlichen Fleischprodukten. Was gibt es noch auf der Ebene, was uns ein bisschen Hoffnung geben kann?
0: Da hätten wir, ähm, ganz sind wir noch nicht da, aber die Zementherstellung, muss man wissen, hat einen riesigen CO2-Footprint. Auf der Welt, also unsere Bautätigkeit, der Straßenbau, alles, dafür wird Zement gebraucht und für die Zementherstellung fließen Unmengen von, von Erdöl als Prozesswärme und so weiter und so weiter. Und auch hier tut sich jetzt einiges, um eine nachhaltige Zementherstellung hinzubekommen. Dann haben wir, gut, wenn das Kind schon mal in den Brunnen gefallen ist, was ja auch schon heute der Fall ist, dann bietet sich an, eben auch in Carbon Capture-Technologie zu investieren Und ich gebe zu, ich war ein paar Jahre lang sehr skeptisch dieser Technologie gegenüber. Das heißt, das Herausziehen des Kohlendioxids aus unserer Atmosphäre. Und siehe da, da tut sich jetzt richtig was. Plötzlich. Damals war es, also bis vor kurzem war es noch undenkbar, das zu machen. Ähm, Der größte Fortschritt war, also das war schon ziemlich klasse, dass ich um das CO2, was ich mit einer Tonne Kohle in die Atmosphäre geblasen habe, etwa 400 bis 500 Dollar benötige, um es wieder herauszubekommen. Mhm. Das ist natürlich blöd, weil die eine Tonne Kohle kostet auf dem Weltmarkt 55 Dollar.
2: Okay, das lohnt sich nicht. Ja, und
0: das macht dann erstmal ökonomisch wenig Sinn. Und außerdem brauchte man für diese Technologien so viel Energie wiederum, die hätte man auch nicht einfach so mit Erneuerbaren herstellen können. Also hätte man dafür womöglich wieder dann Strom aus fossilen Brennstoffen benutzt. Ne? Deswegen war ich ein bisschen skeptisch. Aber jetzt kommen wir plötzlich in Regionen mit neuen Technologien, wo wir, ich habe es mal ausgerechnet, bei etwa 37 Dollar pro Tonne Kohle liegen. Mhm. Ja, also die Tonne Kohle kostet 55 Dollar auf dem Weltmarkt und für 37 Dollar Aufpreis könnte diese Tonne sogar wieder aus der Atmosphäre rausgezogen werden. Und das auf Basis von Kosten pro Kilowattstunde für den Strom, den ich dafür brauche, von 5 Cent. Mhm. Jetzt habe ich eben schon erzählt, dass die, die neuesten Kraftwerke schon bei 1,5 Cent liegen. anderthalb Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, die Kosten für dieses Carbon capture können sich auch noch mal halbieren. Dann sind wir eben nur noch bei 20 Dollar pro naja, Tonne. Naja, es
2: müsste natürlich in einem ganz großen Stil gemacht werden, um überhaupt noch einige der Kippeffekte, die da anstehen, abwenden zu können. Es müsste sehr schnell passieren, oder? Ja,
0: genau. genau. Also wir bräuchten tatsächlich zigtausende solcher Anlagen. Aber es ist ja nicht so, dass das nicht machbar wäre. Ne? Das wäre ein Bruchteil von dem, was in Verteidigungshaushalte geht.
2: Und was macht man dann mit dem ganzen Kohlendioxid, was gespeichert ist? Es muss ja eine Verwendung geben.
0: Mhm. Ja, da gibt es unterschiedliche Ansätze. Einmal, den Ansatz ist entweder zu speichern in Gestein, also du kannst es in hohe Tiefe blasen und unter dem hohen Druck karbonisiert es und wird praktisch auch zu Stein und kommt nie wieder hoch. Und bin ich mir nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist. Dann gibt es ähm, andere Ansätze, die gerade untersucht werden. Bin ich mal gespannt. Die Umwandlung dieses Kohlendioxid in flüssige Form hinein, also wieder in eine Art von Erdöl, von einem Träger, ein Kohlenstoffträger, irgendein ne, Kohlenwasserstoff. Und diesen praktisch zurückpumpen in die bereits leergepumpten Öllagerstätten. Schauen wir mal. Also, das ist nichts, was nächstes Jahr uns alle schon hier groß betreffen wird. Aber dieses Thema wird vermutlich dann doch kommen. Also, mit Sicherheit sehen wir in diesem Jahrzehnt schon große Anlagen, die das betreiben und ein Jahrzehnt drauf. Wenn dann auch der Letzte gemerkt hat, was die Stunde geschlagen hat bei der Erderwärmung, dann bleibt der Menschheit auch nichts mehr anderes übrig, als da wirklich massiv zu investieren.
2: Mhm. Also da kommen wir wieder zu dem Thema, was du vorhin erwähnt hast, dass wir die exponentiellen Entwicklungen als Menschen nicht so wahrnehmen können. Was müsste denn eigentlich getan werden, damit die Dringlichkeit der Klimakrise noch mehr in das Bewusstsein hineinkommt? Und wie können wir zum Beispiel diese Corona-Krise, die wir jetzt haben, auch dazu nutzen?
0: Das ist genau das, womit wir uns beschäftigen wollen in dem Projekt, was ich jetzt dauernd anteasere. Jetzt erzähl mal von
2: dem Projekt, damit es jetzt mal rauskommt.
0: Ja, okay. Also ich hatte ja auch schon von diesen vielen Beipackzetteln erzählt. Und wir haben mal angefangen, also nicht eben nur die Zukunftsopportunitäten zu mappen und mal ein bisschen zu strukturieren, sondern eben auch die künftigen wichtigsten Herausforderungen, denen wir uns gegenübersehen als Menschheit in den nächsten Jahrzehnten. Und wir legen gerade ein Projekt auf, das ziemlich ehrgeizig und ambitioniert ist. Vielleicht ist es auch zu groß für uns, dass wir uns an dem Bissen verschlucken. Aber ich möchte nicht meinen Kindern später erzählen müssen, dass ich es nicht versucht hätte. Denn die wissen ja auch, was ich beruflich mache und dass ich diese Probleme sehe. Und zum Glück habe ich jetzt auch schon einige Mitstreiter gefunden. Dankenswerterweise auch dich, liebe Birgit. Und in diesem Projekt wollen wir... Denker unterschiedlicher Disziplinen und Fakultäten zusammenbringen, um eben genau darüber zu diskutieren, nachdem wir Zukunftsforscher aufgezeigt haben, dies sind die Probleme, so hängen sie alle miteinander zusammen, das sind die wichtigsten Mechanismen und hier sind die Lösungen, die es dazu gibt oder geben wird und dann mit diesen Menschen gemeinsam zu überlegen, So, wie kriegen wir das jetzt an die unterschiedlichen Stakeholder, wie man oft Neuenglisch sagt, also an die unterschiedlichen Interessensgruppen, das können Politiker sein, Entscheidungsträger, von mir aus sogar Autokraten, das könnte aber eben auch der Mensch von der Straße sein. Jeder für sich und seinen eigenen Entwicklungsstand und Wissensstand diese Informationen so aufbereitet bekommt, dass er sie vernünftig aufnehmen kann, um dann auch darüber wirklich informiert zu sein. Ne? Mhm,
2: ähm, m-m-
0: und dies auch gegenspielen kann gegen alle möglichen Arten von Desinformationen und Fake News. Was wir übrigens auch als ein großes Problem mit in unserer Matrix haben, die Desinformation.
2: Ja, ja, das ist ganz sicherlich so. Das ist ja wirklich zerstörerisch. Auf jeden Fall, das eine ist ja, diese Perspektiven aufzumalen und zu sagen, okay, wir informieren jetzt mal alle darüber, was sie tun können. Das andere ist natürlich die soziologische und psychologische Wirklichkeit, dass Information allein noch nicht dazu beiträgt, dass die Leute wirklich ins Handeln kommen. Wie bringt ihr das denn rein in eure Überlegungen, dass die Leute wirklich ins Handeln kommen? Hm.
0: Ja, da hoffe ich eben auf den Input von den Leuten, die sich damit auskennen. Eben Psychologen, Soziologen und Kommunikationsexperten. Mhm. Also da maße ich mir nicht an, dort die Weisheit mit dem Löffel gegessen zu haben. Also ich bleibe dann lieber in dem Bereich, wo ich mich auskenne. Ich kann halt bis zu diesem Punkt sagen, das gibt es und ich kann alle Quellen dazu bringen. Aber es braucht dann ein anderes Kaliber von Mensch und Fakultäten, die zusammenkommen müssen, um gemeinsam darüber zu diskutieren, wie man das an diese unterschiedlichen Stakeholder bekommt. Ja. Für die einen mag es das Richtige sein, dass da YouTube-Videos sind, weil der liest nicht gerne. Der Nächste, der braucht das irgendwie als wissenschaftlich angehauchten Artikel. Der Nächste braucht es animiert oder als Comic, you name it. Mhm. Und diese <lacht> Möglichkeit, oder Podcast und weiß nicht alles, Müssen wir eruieren. Was mich positiv stimmt, ist, dass wir mittlerweile auch jemanden gefunden haben, der eine Vielzahl von sehr, sehr reichen Menschen vertritt, die sich philanthropisch betätigen. Und der hat gesagt, ich komme sehr gern dazu und versuche dann diese Menschen davon zu überzeugen, dass sie damit wirklich gut investieren, wenn sie uns die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen, um das machen Mhm. zu können. Mhm. Denn es ist klar, irgendwann steht ein Preisschild darunter. Also allein ein gut gemachtes YouTube-Video, da braucht es natürlich schon einiges an Ressourcen.
2: Ja, das ist gut. Das bringt mich natürlich direkt auf ein anderes Thema und das ist das Thema, dass jetzt sehr, sehr viele Menschen auch in diesem Moment dieser speziellen Corona-Krise sagen, hey, das ist doch jetzt der Moment, dass wir wirklich das System verändern. Natürlich gibt es ja auch gar keinen Knopf, auf den man drücken könnte und sagen, so, jetzt machen wir mal ein Systemreset. Wenn es einen gäbe, dann ist es wahrscheinlich schon eher der, der jetzt in der Corona-Krise gedrückt wurde. Aber also Systemwechsel wird ja oftmals mit zum Beispiel sowas wie Kreislaufwirtschaft zusammengebracht. Also auch Umverteilung, das ist ja auch eins deiner Themen. Du hast ja sogar einen Point of No Return identifiziert, den sogenannten Mela Point of No Return. Da geht es eigentlich um die Umverteilungsfragen. Ne? Der interessiert mich auch nochmal und interessiert die Zuschauer bestimmt auch. Weil eines der großen Probleme oder Ursachen für die großen Probleme, die wir hier in der Welt haben, ist ja die Tatsache, dass wir so eine Kluft zu zwischen arm und reich haben. Der meta Point of No Return. Sagst du dazu vielleicht auch noch was dazu?
0: Ja, vielleicht benennen wir ihn einfach in Inequality Point of No Return, weil das ist, glaube ich, einfacher erkennbar, worum es ja. da eigentlich geht. Und mein Name muss jetzt auch nicht irgendwo draufstehen. Also ich, ich warne vorweg, das ist ziemlich dystopisch. Das Problem ist, dass dieser Punkt eine Wahrscheinlichkeit hat, die höher als null ist. Und deswegen muss man es diskutieren. Wir haben jetzt noch nicht sehr viel über das Thema Künstliche Intelligenz gesprochen und die meisten werden es irgendwo schon gehört haben. Also die KI wird wirklich unser Leben sehr, sehr stark beeinflussen und verändern. Und gleichzeitig haben wir eben diesen Trend, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander driftet. Sowohl innerhalb von Staaten als auch staatenübergreifend. Und wenn man diese zwei Dinge miteinander zusammennimmt, und das ist eben das, was wir den ganzen Tag machen, als unterschiedliche Trends miteinander in Beziehung setzen, schauen, was da passiert, und nicht herauszufinden. Und genau hier gibt es eine ganz starke Nichtlinearität, die ich sogar eine Singularität nennen würde. Eine Singularität wiederum ist etwas, wo man nicht dahinter gucken kann. Man weiß nicht, was nach einer Singularität geschieht. Der Urknall ist ja beispielsweise eine Singularität. Man weiß nicht, was davor war. So, ja, dann mache ich es mal. Ich versuche es einfach mal so frei Schnauze zu erzählen. Wir haben diese Schere, die immer weiter auseinanderklafft. Und gleichzeitig haben wir zunehmend Automatisierung, immer mehr Produktivitätssteigerung. Also das auch noch ganz ohne Künstliche Intelligenz. Die Automatisierung führt zur technologischen Arbeitslosigkeit, Fachbegriff Technological Unemployment. Und dieser Trend hat eingesetzt Anfang der 70er Jahre. Bis zu den 70er Jahren, ich glaube 74 oder sowas, bis etwa 1974 war es so, dass mit der Produktivitätssteigerung durch neue Maschinen und so weiter, dennoch die Zahl der Jobs immer weiter mitgestiegen ist und auch die Löhne sind weiter mitgestiegen. Hm. Seitdem klafft das auseinander. Also die Produktivität steigt weiter, aber die Löhne steigen nicht weiter und die Zahl der Jobs steigt nicht im gleichen Maße weiter. Und dieses Delta, was sich da entwickelt, das ist das sogenannte Technological Unemployment. Und dieses Delta wird immer größer. Und wenn wir jetzt über künstliche Intelligenz nachdenken, und ich habe es ja schon. Da spricht man ja nicht von
2: Wertschöpfung, sondern von Wertabschöpfung.
0: (lacht) (lacht) Ja, kann man man machen. Ja, ja, klar. Ja, künstliche Intelligenz wird halt zunehmend Jobs eliminieren. Let's face it. Das müssen wir so hinnehmen. Es ist eine zwingende Logik, eine zwingende Marktlogik. Und das lässt sich auch kaum irgendwie begrenzen. Das wird einfach so sein. Und wenn ich, was ich ja noch nicht gemacht habe, wenn ich dir erkläre, wie sich KI entwickelt und warum das eigentlich so enorm ist, was da demnächst passiert und warum das mindestens exponentiell, wenn nicht sogar doppelt exponentiell ist, dann wird einem auch klar, dass dieser Punkt nicht mehr so ewig weit entfernt ist. Aber wenn das passiert, das ist noch nicht der inequality point of no return, aber jetzt entstehen plötzlich ein paar Dinge, die ziemlich ungemütlich sind. Also wenn diese Exponentialität plötzlich reinkommt und das Popcorn fängt an zu poppen, was ja am Anfang erstmal nur ganz langsam geht und plötzlich geht das immer schneller. So ähnlich kommt diese Überraschung auch dort. Bei Pandemie haben wir es ja auch so gesehen. Am Anfang so ein paar... Leute, die die es hatten und dann ging das so wahnsinnig schnell, dass man gucken konnte. Und so ähnlich wird das da auch sein. Und das hat eine ganz heftige Implikation auf unsere Gesellschaften, auf die Zivilgesellschaft. Wenn plötzlich in sehr kurzer Zeit viele Menschen ihre Jobs verlieren, gut, dann haben wir in Deutschland glücklicherweise noch soziale Sicherungssysteme, die einen auffangen. Aber wie lange können diese sozialen Sicherungssysteme funktionieren? Denn diese Menschen, die kommen auch nicht mehr unbedingt in Lohn und Blut. Vielleicht ein paar Prozent von denen. Aber das Gros der Menschen bleibt quasi arbeitslos. Und jeder Staat auf der Welt hat einen anderen Level, ab so und so viel Prozent der Dauerarbeitslosigkeit, wo der Staat es sich nicht mehr leisten kann. Und dann kollabieren diese sozialen Sicherungssysteme.
2: Mhm.
0: Und wenn das passiert, dann kommt eine ganze Kaskade von Dingen zustande. Der Staat kann sich auch nicht mehr so schnell refinanzieren. Also äh, Eben. Und, und mit der Corona-Krise erst recht nicht. Tatsächlich hat die Corona-Krise eine mögliche Auswirkung auf diesen Punkt, weil wir uns jetzt alle, wie wir da sind, über den Hals verschulden. Und auch die Zentralbanken kaum mehr Mechanismen zur Verfügung haben, um solche Schocks in irgendeiner Weise zu bewältigen. Wenn also so ein Staat sich dann nicht mehr refinanzieren kann, wie wir es jetzt heute zum Beispiel bereits in Venezuela sehen, dann kollabiert die Zivilgesellschaft. Wir bekommen fast schon in anarchische äh, Zustände, Zustände wie in einer Anarchie. Ne? Ja. Mhm. Und wir sehen es jetzt schon in Venezuela. Und jetzt erinnern wir uns, vor ein paar Tagen ist der Ölpreis auch noch auf ins Minus gerutscht. Richtig. Und Venezuela hat als einziges Asset überhaupt Öl. Und die können sich gar nicht mehr finanzieren. Und das sind Mechanismen, vor denen ich mich ein bisschen fürchte, muss ich sagen. Und was passiert jetzt? Also die Zivilgesellschaft fängt an, vollkommen zu erodieren. Der Staat hat immer weniger Geld. Das heißt, er wird jetzt immer mehr abwerfen. Was kostet? Die sozialen Sicherungssysteme sind eh schon weg. Und dann werden erstmal ein paar Beamte weg und so weiter und so weiter. Und das, das engt sich immer weiter ein, bis dann äh, von mir aus sogar die Polizei kein Geld mehr bekommt. Die Lehrer bekommen irgendwann kein Geld mehr. Und ich glaube, ich muss das jetzt nicht viel weiter fortführen. Also
2: mhm. Man die, sich die Implikationen vorstellen.
0: sind einfach ganz, ganz krass. Und es wird jetzt sehr dystopisch. So, und jetzt passiert ein Effekt, der ganz natürlich ist, vollkommen menschlich. Ich habe ja eingangs schon erwähnt, es geht hier eigentlich um Ungleichheit, um inequality. Was machen denn die Reichen in so einem Szenario?
2: Die gehen in den Prepper-Mode. Ne? Die bauen sich irgendwelche Bunker. Perfekt
0: oder irgendwelche Ja, mhm. Genau. Und das sehen wir heute mit der Pandemie. Die reichen Leute haben sich in ihre Gated-Communities zurückgezogen und haben sich sogar auf dem Markt für egal welche Kosten Beatmungsgeräte besorgt. Mhm. Ne? Völlig asoziales Verhalten. Und letztendlich... Ist das aber natürlich so, ähm, ich habe Angst um mein Leben, wer Angst um sein Leben hat, äh, dem ist jetzt erstmal das Leben der anderen egal. Also äh, sieht man zu, dass man sich halbwegs äh, so eindeckt, dass es einem gut geht. Und wir haben auch heute schon den Fall, dass reiche Menschen, weil sie einfach so enorm reich sind und diese Kluft so riesig ist zu den äh, normalen und den armen Menschen, dass sie Angst haben. Zum Beispiel, dass ihre Kinder entführt werden äh, und so weiter und so weiter. Das heißt, sie igeln sich immer weiter ein und in einem solchen dystopischen Szenario, jetzt gehen wir mal wieder zurück in die Zukunft, würde genau das passieren, und zwar vervielfacht und hoch zum Quadrat, ja? Mhm, m-hmm.
2: Jetzt ist ja die Frage, ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, aber das ist ja auch so ein bisschen die Frage, also die die zentrale Frage ist doch, kann man denn das überhaupt noch verändern, umdrehen? Wie kann man diese Umverteilung eigentlich gerechter machen? Es gibt ja diese… Ja, Moment, Moment. Mhm.
0: Ähm, vielleicht darf ich da äh, ja. darf ich das kurz zu Ende führen, weil wir sind jetzt eben noch gar nicht an diesem Point. Wir mhm, sind noch okay. kurz davor.
2: Okay, erzähl. Mhm.
0: <lacht> und, dann, und dann müssen wir drüber reden, tatsächlich, mhm. äh, wie man das vermeiden kann. So, jetzt igeln sich die oberen 0,1 Prozent oder oberen 1 Prozent, egal, igeln sich ein und verteidigen sich. Sie haben Angst und das, was heute ein Sicherheitsdienst war, wird zunehmend zu einer Privatarmee. Wenn jetzt außen, ich sage mal hinter der Mauer dieser Gated Community, wenn dort alles zusammenfällt, dann bleibt diesen Menschen nichts anderes übrig, als rauszugehen und zu versuchen, halbwegs dort Strukturen aufrechtzuerhalten. Das heißt, die oberen 0,1 Prozent übernehmen Funktionen des Staats, mhm. indem sie ihre Privatarmeen da rausschicken und zusehen, dass die Ordnung halbwegs aufrechterhalten bleibt und so weiter und so weiter. Und das würde zunehmend zu einer neuen Form von Aristokratie führen. Mhm. Also, wo wir ein paar Könige haben und alle anderen Untertanen müssen das tun, was da gesagt wird. Und dieser Punkt der Aristokratie, dieser modernen Aristokratie, der ist kaum mehr umkehrbar. So, Jetzt habe ich von Privatarmeen gesprochen und man denkt immer im Geiste natürlich, da sind ein paar Menschen. Aber diese Menschen haben Verwandtschaft da draußen. Die drohen zu verhungern. Das heißt, als reicher Mensch bekomme ich Angst vor meinen eigenen Leuten, weil ich nicht weiß, wem ich von denen trauen kann. Es wäre also nur folgerichtig, wenn ich mit der Parallelen, sich gleichzeitig entwickelnden Künstliche Intelligenz und Robotik intelligente Maschinen anschaffe, die diese Aufgabe erfüllen können. Und ab dem Punkt sind die oberen 0,1 Prozent zu 100 Prozent autonom mhm. und können schalten und walten, wie sie wollen. Und jetzt ist der Punkt erreicht, der nicht mehr umkehrbar ist. Und wir können auch nicht sagen, was danach passiert, weil es hängt jetzt von den Entscheidungen Einzelner ab. Ich will das mal ganz krass sagen. Diese Menschen haben jetzt, diese wenigen, haben jetzt die Macht über das Leben aller anderen Menschen auf der Welt. Stell dir vor, dass sie sich sagen, also wisst ihr, acht Milliarden Leute ist ja eigentlich sowieso ein bisschen zu viel bei uns. Also um nachhaltig zu wirtschaften, lass uns das doch mal einnampfen auf eine Milliarde. Dann lassen wir mal sieben von denen verhungern und eine Milliarde ist immer noch ganz gut. Ein paar von denen können wir immer noch gebrauchen. Ich weiß, das klingt jetzt echt dystopisch, ähm, aber, aber sowas von. Es, es folgt gewissen zwingenden Logiken. Und wir müssen alles daran setzen, dass es so weit nicht kommt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist ja jetzt auch nicht 90 Prozent, aber sie ist eben größer als Null. Wenn die auch nur 0,1 Prozent wäre, dann müssen wir zusehen, dass wir Mechanismen erarbeiten, dass uns das nicht passieren kann. Weil der Planet ist für alle da.
2: Ja, wer hat das denn außer dir noch auf dem Schirm (lacht) im Moment? Also es ist ja natürlich, diese dystopischen Fantasien gibt es ja, oder sagen wir mal, das sind ja mehr als nur Fantasien, das sind ja gewisse Wahrscheinlichkeiten. Jetzt kommen wir vielleicht zu der Frage, wie man es vielleicht doch noch verhindern könnte. Das ist ja eine ganz, ganz wesentliche Frage. Also wie kann man denn, du hast ja gerade schon mal die Philanthropen erwähnt, du hast ja selbst auch erwähnt, dass es sehr reiche Leute gibt, die durchaus ein Interesse daran haben, dass sich alles noch zum Guten wendet und sogar ihr Geld daran investieren wollen. Was kann denn noch helfen, diese Ungerechtigkeiten irgendwie umzukehren?
0: Ja. Auch Demokratie. Ja, genau. Sind ja auch Ja, genau das Stichwort. Mhm. Wir müssen unsere Demokratie wieder stärken. Mhm. Denn wir haben an manchen Stellen durchaus schon erste Anfänge von diesen Mechanismen, die da stattfinden, wo der Mensch von der Straße schon gar nicht mehr weiß, dass er beeinflusst wurde, obwohl er denkt, dass er, wenn er seine Stimme abgibt, eine eigenständige Entscheidung getroffen hat. Ich nenne einfach mal das Beispiel der Länder, wo Murdoch-Medien, Besonders mhm. führend sind. Ja. Fox News. Ähm, ja, genau. Also das ist Amerika, das ist UK und Australien. Überall dort, wo, wo Murdoch und sein Medienimperium führen, dort wird die Bevölkerung dahingetrieben, dümmliche Rechtspopulisten einfach zu wählen. Mhm. Ja, damit er schalten und walten kann, wie er möchte. Und äh, Italien ist zwar nicht Murdoch-Land, aber auch dort sind fast alle Medien in der Hand von Rechtspopulisten. Und dadurch ist natürlich gar keine vernünftige Informationsbeschaffung mehr gewährleistet. Wir waren letzten Sommer in den USA und haben alte Freunde besucht. Und die haben früher in Deutschland gewohnt. Und sind total Deutschlandfans und haben uns, by the way, erst beim Militär, ein sehr hohes Tier. Und er hat gesagt, weißt du, ich weiß langsam nicht mehr, wo ich meine Informationen herkriegen soll. Selbst hier in den USA gibt es kaum mehr Medien, denen ich vertrauen kann. Ich gucke jetzt schon jeden Tag in den Guardian in
2: England. Ja. ja. Das ist ein riesengroßes Problem. Also, das ist, wenn wir keine Basis mehr haben, auf der wir uns einigen können, wie ich schon eingangs gesagt habe, was sind jetzt eigentlich Fakten, auf die wir uns beziehen können, sondern alles anzweifeln und jeder Nachrichtenquelle misstrauen, dann sind wir sowas von manipulierbar und in unseren Entscheidungen auch beeinflussbar. Wo soll das noch hinführen? Ne?
0: Genau, genau. Also hier erhoffe ich mir Hilfe von Künstliche Intelligenz.
2: Und zwar erzähl, wie soll die denn da helfen?
0: <lacht> also ich hoffe, dass wir KI entwickeln können, die Desinformation eliminieren kann. Das Dumme ist, dass AI ist eben genau das gleiche wie ein Messer. Ne? Du kannst damit eben genau auch das Gegenteil bewirken.
2: Und das wird so passieren, denn es gibt Richtig. ja es gibt ja äh, jetzt schon sehr viele Anzeichen dafür, dass diese Verschwörungstheorien durch KI oder AI weiter verbreitet werden in den sozialen Medien. Ne?
0: Ja ja genau.
2: Oh Gott, wie kommen wir jetzt aus dieser dystopischen Ecke wieder raus? Gehen wir mal. Zu. <lacht> <Es> ist, <lacht> wir reden über die Zukunft. Es ist nicht nur erquicklich, ne? Das muss man einfach so.
0: Ähm, Ja, ich bin ja froh, dass ich ähm, auch mal so ein paar Dinge hier loswerden kann. Aber du hast recht, wir sollten nicht zu sehr ins Negative abdriften. Es gibt so viele schöne Dinge, über die man sprechen kann, die unsere Zukunft betreffen. Mhm. Ähm, Aber es ist auch nicht immer gut, wenn man sich immer nur wohlfühlt. Mhm. Ähm, Wir müssen an gewissen Stellen auch mal durchaus äh, unseren Wohlfühlbereich verlassen.
2: Also, wenn wir jetzt vielleicht nochmal darauf fokussieren, du mit dem ganzen Wissen um die Megatrends und so weiter, du hast ja jetzt schon über Investitionen als ein Mittel der Zukunftsgestaltung gesprochen und auch natürlich die klassischen Verhaltensveränderungen wie zum Beispiel Essen aus Vertical Farms oder auf Fleischproduktionen hin mehr zum vegetarischen Veganen. Was könnte denn jetzt jemand, der jetzt unserem Podcast zuhört, noch für Wegweisungen gut gebrauchen, damit wir im Einzelnen auch noch die Zukunft gut gestalten?
0: Boah, das ist eine harte Frage. Hätte ich die vorher gewusst, dann hätte ich sie vorbereitet.
2: <lacht> ja, was sagst du denn deinen Freunden? Mach mal dies oder mach mal das.
0: Wie, was sage ich meinen Freunden? Ja. ja.
2: Ne, wir wollen ja nicht irgendwie die Zukunft einfach geschehen lassen. Wir wollen sie doch gestalten, oder? Wir wollen doch das Jute.
0: Ja, klar, aber Diese Liste würde einfach jetzt extrem lang werden, Hm, weil ich würde jetzt durch alle Negativpunkte gehen und sagen, das kannst du machen, das musst du machen, das, 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 das. Also das wäre jetzt heftig. Also ich glaube, es wäre besser, wenn erst aus unserem Projekt nachher diese Dinge rauskommen, Mhm. wo man tatsächlich jedem auch aufzeigen kann, dass das, was du als Einzelperson machen kannst mit the most bang for the buck.
2: Okay, also wir sind jetzt durch viele Themen durchgegangen, was die Zukunft betrifft. Allgemeine Trends, äh, Dystopien ähm, und vielleicht auch positive Auswirkungen von technologischen Veränderungen. Ähm, Oliver, wenn wir jetzt das Ganze nochmal Revue passieren lassen. Welche technischen Entwicklungen werden uns in den nächsten Jahren helfen, uns an den Klimawandel anzupassen, beziehungsweise auch mehr Gerechtigkeit zu fördern, denn Klimawandel und Gerechtigkeit gehören ja auch zusammen?
0: Mhm. Antworte ich mal am besten mit dem Themen, mit denen ich mich wirklich auskenne. Das ist Technologie. Da wäre einerseits jegliche Form von erneuerbaren Energien, ganz besonders auch weiterhin Photovoltaik, langfristig auch Kernfusion, dann Elektromobilität, Speichertechnologien, synthetische Kraftstoffe für Flug- und Schiffsverkehr, Vertical Farming, wie wir schon angesprochen haben, und künstliche Fleischproduktion, wobei wir hier bisher nur die pflanzliche Fleischproduktion äh, betrachtet haben, also Fake Meat, wenn man so will. Und es wird noch einen weiteren Zweig geben, das ist die sogenannte In-vitro-Fleischproduktion, wo wir praktisch aus tatsächlich echten Tierzellen im Bioreaktor echtes Fleisch erzeugen können, aber ohne vorher ein Tier geschlachtet zu haben. Das Ganze bei weniger Energie, weniger Wasseraufwand und so weiter und so weiter. Mhm,
1: okay. Und ohne
0: dass ich dafür endlos viele Felder brauche.
1: Mhm.
0: Dann ähm, in die nachhaltige Zementbildung, in Carbon Capture, was wir auch schon angesprochen haben. Neu, Desalination, also äh, Meerwasserentsalzung. Das wird ein wichtiges Thema werden für ganz viele Länder auf der Welt, wenn wir auch mal hinschauen. Trinkwassermessbar, so, das weiß singt, man. Nicht. Ja, äh, sinkende Grundwasserspiegel und so weiter. Mhm. Dann Plastikrecycling. Und Filtertechnik für Mikroplastik klingt ein bisschen dämlich, aber wie wir alle wissen, ist Mikroplastik eines der großen Probleme im Weltmeere und das ist noch nicht so besonders gelöst und es ist überraschend vielleicht für manche zu hören, dass der größte Anteil am Mikroplastik im Meer, das ist gar nicht dies, was wir uns vorstellen, so dieses Plastik, weil irgendwie ein Messer und ein gerieben sind, eine Plastikgabel und dann immer kleiner geworden sind, sondern das ist Reifenabrieb. Das heißt, jeder von uns, also selbst wenn ich mit meinem Elektroauto fahre, dann darf ich nicht das Gefühl haben, ich fahre jetzt besonders ökologisch, noch erzeuge ich Reifenabrieb und das landet am Ende im Meer. Und Reifenabrieb macht den größten Anteil des Mikroplastiks im Meer heute aus. Und es gibt leider noch keine Lösung. Es wird zwar daran gearbeitet, aber ich habe noch keinen Durchbruch gesehen an der Stelle. Hier muss unbedingt was getan werden. Dann hatte ich ja schon erwähnt, eine, eine künstliche Intelligenz gegen Desinformation, generell Technologien gegen Desinformation, da wäre ich sehr da interessiert. Und ganz zum Schluss das Thema, wenn wir eh schon beim Recycling sind, Phosphorrückgewinnung. Man muss wissen, dass uns der Phosphor ausgehen wird und ohne Phosphor kein Mensch. Also die Pflanzen brauchen zum Wachsen Phosphor und die Böden weltweit degradieren zunehmend. Also ich habe eine Studie gesehen, allein in Indien in den letzten 50 Jahren um 94 Prozent. Krass. Weniger Nährstoffe drin. Und Phosphor, da gibt es nur noch ganz wenige Lagerstätten, die sind auch endlich. Und hier müssen wir relativ bald an eine Rückgewinnung denken. Aber... Wenn wir es schaffen mit Vertical Farming, dann wird dieses Problem ganz stark abgeschwächt, weil dort sowieso sehr viel weniger dieser Nährstoffe gebraucht wird.
2: Okay, also da bin ich ja mal gespannt, wann wir hier in Deutschland die ersten Vertical Farms haben werden. Vielleicht gibt es sie ja schon, ich weiß nicht.
0: Gibt es schon, gibt es schon. Also äh, interessanterweise war ich auch, als wir jetzt im Januar in den USA waren und unsere Rundreise gemacht haben zu vielen Unternehmen, hat sich bei uns ein europäischer Großkonzern, der CTO, hat sich bei uns eingeklingt und gesagt, oh Mensch, darf ich da mitkommen, wir interessieren uns eh für Vertical Farming und der hat so den gleich bestellt. Und äh, die überlegen da, in dieses Thema ganz massiv zu investieren in Deutschland.
2: Ah, interessant.
0: Ähm, und das ist ein Großkonzern, der gehört zu den ganz großen Foodkonzernen in Europa.
2: Na super, das ist ja fast, hier kriegt man ja glatt noch einen Anlagetipp von dir.
0: Ich habe ja den Namen zum Glück nicht
2: gesagt. (lacht) (lacht) Google kennt bestimmt die Antwort. Anyway, (lacht) also wir wir kommen jetzt mal langsam auf die Zielgeraden unseres Podcasts hier. Und ich frage dich jetzt mal als allerletztes, angenommen, du könntest den Twitter-Account eines berühmten orangefarbenen Amerikaners kapern. (lacht) Was würdest du denn so für 15 Minuten oder so, welche wichtige Botschaft würdest du denn in die Welt senden?
0: Okay. Vielleicht erstmal hört auf Wissenschaftler, die ihre Forschungsergebnisse durch Peer Review haben bestätigen lassen. Das ist das Erste. Und dann gebt diesen Wissenschaftlern mehr Geld, damit sie nicht von Drittmitteln der Industrie abhängen. Weil dadurch entstehen ja auch immer diese ganzen Desinformationen, wenn man sagt, egal was für eine Studie irgendwie gemacht wird, egal wie gut und wissenschaftlich die gemacht worden ist und neutral, das heißt immer, ah ja, da ist irgendwo, gab es da mal ein kleines Sponsorship von dieser Fakultät, von Sanofi oder sowas und damit ist das komplett unglaubwürdig geworden. Mhm. Und wir sind ja selber schuld, dass wir die Universitäten dazu zwingen, Drittmittel einzuwerben. Absolut. Da müssen wir Absolut. weg von kommen.
2: Ja, ja. Mhm.
0: Und dann haben wir auch das Thema Fake News nicht mehr so stark.
2: Ja, ja. Mhm.
0: Äh, Dann würde ich vielleicht noch twittern, wählt nur Politiker, die Mindestanforderungen an IQ, Moral und Empathie erfüllen.
2: Da wären wir ja bei dem Thema Haltungen, mit dem wir uns ja stark beschäftigen. Also, Martin und ich, wir haben auch mal darüber reflektiert, sollte es nicht einen Politiker-Führerschein geben? Eine Art Politiker-EIQ, wie auch immer, oder WeQ, den gibt es ja auch. Also, dass die Leute wirklich auch ein erweitertes Mindset haben. Das fände ich schon wirklich eine gute Sache. Ja, stimmt. <lacht> Man sieht ja die negativen Folgen. Also, nicht nur in Amerika, sondern auch noch in anderen. Ja, ja. Dann,
0: also ich würde jetzt vielleicht noch einen vierten bringen, dann ja. ist aber die Viertelstunde auch wahrscheinlich um,
2: ja.
0: weil ich ja lange brauchen würde, um das zu erdenken. Verteilt Vermögen so um, dass es dem Konsens der menschlichen Intuition entspricht. Und zwar meine ich damit Folgendes. Es ist ganz interessant, wenn man Menschen auf der ganzen Welt fragt, was denkst du, wie viel, wie viel Prozent des Vermögens sollten die Ärmeren haben? Ja, sag mal, die, die ärmere Hälfte der Menschen, wie viel Prozent des Vermögens sollten sie haben? Und es ist ganz interessant, ähm, egal wo du hingehst, ungefähr liegt dieser Wert bei 20 Prozent. Also es ist egal, ob du jetzt in einer Großstadt rumfragst, in einem Dorf oder sogar in einem Tribe, einem Volksstamm irgendwo im Amazonas-Regenwald, der vielleicht schon irgendwie Besitztum kennt. Wenn du dort rumfragst, dann kommt ungefähr heraus, die ärmere Hälfte im Dorf sollte wenigstens 20 Prozent des Vermögens besitzen. Mhm. Und das ist auch egal, ob derjenige rechts oder links ist im politischen Spektrum. Wenn man nur nach der reinen Intuition fragt, dann kommt etwa 20 Prozent raus. Also warum schaffen wir es nicht, als Zivilgesellschaft auch etwas Ähnliches hinzubekommen Mhm. und alle in die Lage zu versetzen, ein vernünftiges Leben zu leben? Also wir, wir würden uns so viele... Probleme ersparen und Unglück ersparen. Absolut, Denn, äh, let's vielleicht. face it, sogar die oberen 0,1 Prozent sind doch unglücklich, weil sie in dauerhafter Angst leben.
2: In kompletter Isolation ne? und in einer in vollkommen Isolation. verfremdeten Wirklichkeit womöglich, genau. nur ganz, die wir überhaupt nicht verstehen und die auch Richtig. nicht wirklich ist Richtig. und auch nicht sehr liebevoll wahrscheinlich.
0: Ja genau. Schau mal in die 50er Jahre. Es wird von vielen Menschen immer als die beste Zeit aller Zeiten heraufbeschworen. Hm.
2: In den 50er Jahren
0: hatten wir noch nicht so eine große Ungleichheit. Da hat der reiche Industrielle in seiner etwas größeren Villa neben dem Eigenheimbesitzer äh, ganz normal gewohnt. Die Leute waren alle miteinander verteilt hm. und der eine konnte vom anderen lernen und konnte natürlich auch Empathie dem anderen gegenüber entwickeln. Das geht heute nicht mehr, weil die Leute wirklich physisch voneinander getrennt werden Mhm. und am Ende des Tages sind alle glücklicher dabei und in den 50er Jahren hatten wir über 90 Prozent Spitzensteuersatz Mhm. und keiner hat sich darüber aufgeregt, das war ganz normal, natürlich, Mhm. wenn ich mehr habe, kann ich auch mehr geben, am Ende habe ich ja immer noch mehr als die anderen. Und ich bin tatsächlich Kapitalist, was man jetzt vielleicht eben nach diesem Talk nicht hören konnte, aber der Kapitalist, die, den wir heute haben, dieser Raubtierkapitalismus, der zerstört unsere Welt und macht uns alle unglücklich. Wir müssen wieder zu einem vernünftigen Kapitalismus zurückkommen.
2: Ja. Das ist doch mal ein ganz gutes Schlusswort, obwohl ich da mit dir nicht ganz so übereinstimme, aber das, also ich denke schon, dass es noch mehr gibt als nur ein Kapitalismus, aber es sind ja auch nur Wörter, ist ja egal, wie man das nennt. Wir müssen zu einer Art von Umverteilung kommen, sicherlich, und zu einem Miteinander, was tatsächlich mehr inneres und äußeres Glück produziert. Ich glaube, da sind wir uns einig. <lacht>
0: Ja, gut, den Namen kann man von mir aus gerne
2: ändern. Also ja, Wörter gestalten auch Wirklichkeit. Wir brauchen vielleicht auch neue Wörter. Gehe geh ich vollkommen konform mit dir, ja, ja. Das sind ja Reizwörter. Es braucht ein neues Wort. Meinetwegen Kreislaufwirtschaft, meinetwegen ähm, Gerechtigkeitswirtschaft, whatever. Keine Ahnung. Ne? Ja,
0: ja, das sehe ich auch so, weil die Polarisierung ist ja längst getan und man kommt davon nicht mehr weg. So wie in den USA mittlerweile alles, was in irgendeiner Weise gut fürs Volk sein soll, Kommunismus ist. Ne?
2: Hm. Eben und wird genau. Am, liegt einfach am Wording. Da sieht man mal wieder die Geisteswissenschaftler, die uns auch neue Wörter geben, mit denen wir einfach auch die Wirklichkeit neu gestalten können. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für das Interview mit dir. Viele Bereiche haben wir jetzt hier gestreift. Ich könnte eigentlich noch ewig weiter mit dir sprechen, weil ich das Gefühl habe, da ist noch so viel, worüber wir im Detail reden können, aber naja, also <lacht> ja, Podcast stimmt. ist ja auch begrenzt. <lacht> <lacht> ja Ja, wir, wir können
0: uns ja auch von mir aus irgendwann mal einfach ein Thema rausnehmen und das mal in die Tiefe betrachten.
2: Ja, hast du jetzt mehr Lust auf Podcast bekommen? <lacht>
0: Können wir mal schauen, mal schauen.
2: (lacht) Danke, Oliver. Also. Also, ja, bis bald.
0: Also ich habe auch zu danken. ähm, Mhm. Du hast das sehr nett mit mir gestaltet.
2: (lacht) Hoffe ich doch. Also bis bald, mein Lieber. Tschüss. Ciao.
1: Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Schau gerne bei uns in Berlin-Kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.